0: Il mio nome è Dario Vignali Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale Per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Noi siamo qui connessi dal bunker Sotto... 3 metri sotto Londra Direi che possiamo partire con questo... Q&A dove risponderemo alle vostre domande Principalmente risponderemo alle domande che ci avete lasciato nelle stories oggi Ma poi passeremo anche a rispondere alle domande che magari ci lasciate all'interno di questa chat Live chat Prima domanda, abbiamo scelto questa domanda perché è molto generica Lascia spazio di discussione e, e poi ci permette di giocare bene giochiamo in casa perché cresce la, la nostra audience è il nostro lavoro e questa domanda può essere un po' troppo generica dicevo perché riguarda tutto e niente ragazzi cioè l'audience dove in che contesto nel B2C nel B2B hai una fioreria hai un negozio di, di CD-ROM oppure fai il DJ o vuoi farli influencer vuoi crescere l'audience su Instagram quindi un sacco di considerazioni cerchiamo di capire quali sono le fondamenta per crescere un'audience. Eh, in generale ovunque voi siate ovunque qualsiasi cosa di cui vi occupiate secondo me cresce l'audience ha a che vedere con un discorso che facevamo anche nelle live di ieri che è lanciare un messaggio sul mercato ok questo messaggio può essere riferito a un prodotto può essere riferito al vostro personal brand a ciò che fate eccetera però per riuscire a catturare un audience quello che va fatto da tutti quanti sia che vendiate bolloni sia che siate dei parrucchieri sia che siate degli influencer è mandare un messaggio sul mercato per mandare un messaggio sul mercato fatemi passare la virgolette eh, intendo niente più niente di meno che riuscire a comunicare qualcosa che attragga le persone che quindi attraga un pubblico di persone che decidano di seguirvi seguire voi, seguire la vostra azienda poco cambia quindi come si fa una cosa di questo tipo? Come si veicola sul mercato un messaggio, un contenuto? Beh, in realtà, a livello di comunicazione è semplice, cioè, ovun- tutti noi possiamo comunicare. Per me, la cosa bella del web oggigiorno è che ognuno di noi ha la capacità di aprire il telefono e poter lanciare un messaggio nell'interspazio e raggiungere centinaia e migliaia di persone gratuitamente per lo più cosa che se ci pensate i nostri nonni eh, le persone che gli imprenditori di una volta eccetera non avevano questa possibilità di farlo gratuitamente quindi facebook advertising può costare eccetera eccetera ci lamentiamo ma abbiamo un potere gigantesco gigantesco perché Riusciamo, aprendo il telefono, a lanciare un tweet, a fare un Instagram stories, a fare una diretta come la stiamo facendo, quindi a comunicare con le persone. Il primo step è comunicare. Dove comunicare? Scegliere una piattaforma, ne abbiamo parlato ieri, se volete vedervi tutto quel pezzone lì andate sul gruppo Dario Vignani Marketers su Facebook, vi riguardate la live. Comunque il concetto è che dobbiamo trovare una piattaforma che risponda a due aspettative. Eh, diciamo il tipo di comunicazione che ci va più a genio quindi siamo più bravi a scrivere video eccetera quindi scegliere una piattaforma che ci consenta di partire dal tipo di comunicazione che ci risulta più semplice quindi se voglio scrivere aprirò un blog se voglio se sono bravo a stare davanti alla telecamera farò un canale YouTube e la seconda riflessione per scegliere una piattaforma è dove sta il mio, il mio cliente tipo se mi occupo di finanza magari LinkedIn è meglio che Twitter o meglio di Facebook se invece ho un negozio di skateboard andrà molto bene Instagram ma andrà anche bene se vogliamo Facebook ma potrà andare bene anche YouTube e dei vlog di skater eccetera eccetera quindi anche lì due argomenti come scegliere la piattaforma come comunico dove stanno i miei clienti la riflessione invece che farei oggi un attimo più eh, rivolta al contenuto è come costruire un contenuto che ci permetta di crescere la nostra audience Sono tantissimi, sono già 116 come crescere l'audience è un discorso molto interessante molto importante eh, che riguarda il contenuto proprio perché è, nella, nella, è intrinseco nel contenuto la capacità se vogliamo di attrarre un audience e soprattutto mantenerla perché è facile raggiungere centinaia di migliaia di persone se abbiamo il budget per fare advertising ma è molto più difficile far sì che le persone che ci scoprano poi facciano click visualizzino le nostre stories si iscrivono alla newsletter decidano di seguirci a vita a comprare i nostri prodotti quindi ma- come L'attenzione è la vera domanda per me. Tutto sta nel contenuto, come vi dicevo. E se voi andate a scrivere un contenuto, uh, dovete farvi sempre la stessa domanda: sto costruendo un tipo di contenuto che rispetta le tre I dell'informazione? Come è un'informazione che funziona? Allora, un'informazione che funziona, quindi un contenuto che funziona, o ispira le persone, o intrattiene le persone, oppure è, diciamo, in qualche modo utile alle persone. Ok, un'informazione utile. Um, quindi, diciamo, deve formare da un certo punto di vista, deve essere utile. Che cosa Facciamo un esempio di questi tre contenuti. Se voi ci pensate bene, le aziende che fanno una strategia di content marketing fatta bene solitamente finiscono all'interno di questo calderone, quindi contenuti che... Ispirino, prendiamo ad esempio tutti i travel influencer che fanno i video di ispirazionale di viaggio, le persone che invece hanno i canali youtube di crescita personale eccetera eccetera L'intrattenimento invece prendiamo dentro tutti quegli youtuber che fanno ridere, che ci intrattengono, che ci raccontano cose che vere o non vere catturano la nostra attenzione e quindi ci divertono e hanno diciamo un ruolo ludico nelle nostre vite Terzo, ti stai preparando la domanda? Se la sì, sì. Tra poco Bottom con la domanda successiva. Il terzo tipologia di contenuti, la più potente secondo, a mio avviso, è quella di Salvatore Ranzulla. Contenuti che informano, okay? che riescono a essere formativi. Quindi, ad esempio, io ho un problema, tu mi dai la soluzione al mio problema, io ti regalo la mia attenzione. Questo è molto potente perché andiamo a costruire un posizionamento di autorevolezza all'interno delle, mente che, delle persone che ci seguono. Quindi, questa persona è competente su questo argomento, e uh, quindi mi, mi dà valore, mi genera un valore perché mi spiega le cose, perché mi informa, mi aiuta eccetera e quindi continuo a seguirla. Se vogliamo ragazzi, questa è anche la strategia di content marketing che utilizziamo i marketer. Se ci pensate tutti noi, botto incluso, facciamo dirette, facciamo stories, facciamo post su Facebook, post sui gruppi. Infatti, post... a
1: questo riguardo diciamo che le community in questo momento crescono tantissimo con l'advertising ma se dall'altra parte dell'advertising non c'è contenuto, non c'è sostanza e non c'è un'utilità reale per chi entra all'interno delle community allora la strategia non funziona perché ah, con un messaggio clickbait o qualsiasi cosa possiamo far entrare le persone da qualunque parte quello che ci vuole poi è un po' di solidità dall'altro lato quindi una community che possa aiutare le persone realmente a risolvere quelli che sono i loro problemi
0: claro, esatto, sono d'accordo e anche se vogliamo costruire quindi un tipo di contenuto che supporti una strategia che cosa significa non per forza fare le cose a caso no? quindi prendere parte a un processo analitico pubblico un contenuto guardo come va l'argomento interessa il mio pubblico sì o no lo vedo dall'engagement se interessa molto mi segno il contenuto o l'argomento del contenuto e la volta dopo magari ne riparlo ancora testo nuovi contenuti, nuovi argomenti, eccetera, eccetera, e vedo cosa funziona di più. In questo modo vado a testare quelli che sono gli angoli, gli argomenti, eccetera, che il mio pubblico preferisce. direi che possiamo passare all'altra domanda, visto che...
1: Sì. Sì. Una domanda, sono molte sulle affiliazioni, quindi sul mercato dell'affiliate marketing. Ad esempio, Giuseppe Centraco mi chiede quanto si può guadagnare con le affiliazioni questa è, un, è una domanda molto vaga nel senso come in tutti i settori del digital marketing si può guadagnare tanto, si può guadagnare poco il, la cosa che credo sia importante è come ci si approccia al mondo delle affiliazioni e questo si lega anche a un'altra domanda che c'era sempre sull'affiliate come iniziare con affiliate. il discorso dell'affiliate è che viene visto come un mondo separato da quello del digital marketing in realtà no, sono la stessa identica cosa semplicemente nell'affiliate marketing promuoviamo Offerte che non sono direttamente nostre, quindi riceviamo delle delle commissioni promuovendo altre tipologie di offerte, offerte di di altre aziende, offerte che possiamo trovare all'interno dei network, ma quello che sta alla base dell'affiliate marketing sono tutte le strategie di digital marketing che usiamo anche per le nostre community, per quelli che sono i nostri progetti. Quindi come iniziare direi senza dubbio eh, acquisendo una base di conoscenze di digital marketing che può essere copywriting, che può essere advertising, soprattutto l'advertising è importantissimo. Ecco, diciamo che eh, la maggior parte delle persone che fanno affiliate ehm, fanno tantissimo advertising a meno che uno non abbia già delle community molto grosse, dei siti molto grossi e ad esempio magari lavora con l'email marketing, sostanzialmente la maggior parte delle persone spende tantissimo sull'advertising che può essere advertising su Facebook, advertising su Google Ads advertising su Native, insomma ci sono tantissime fonti diverse comunque la risposta è si può guadagnare tanto se se lavori bene, se ti strutturi in un certo modo e se impari a conoscere quella che è la tua nicchia in cui stai lavorando quindi ad esempio se ti concentri nel settore del beauty eh, piano piano vedrai che imparerai a capire come è fatto il tuo audience, come è fatto il tuo pubblico, a chi ti sta rivolgendo, come creare messaggi efficaci, come vendere in modo efficace e a quel punto sicuramente le cose miglioreranno tanto.
0: Poi... è interessante, è sempre per continuare, come sta cambiando la figlia in marketing se vuoi aggiungere due o tre cose?
1: Allora, sì, l'affiliate marketing sta cambiando molto, diciamo che eh, soprattutto anche dopo le grosse restrizioni che stanno facendo le piattaforme di advertising come ad esempio Facebook o Google, che sono sempre più ristrettivi ristrettivi, nel modo in cui si possono promuovere i contenuti, quindi magari ci sono contenuti che non non hanno all'apparenza nulla di, di sbagliato, diciamo che potrebbero violare le policy, invece molte cose vengono bannate, quindi questo sta in qualche modo modificando l'ecosistema dell'affiliate marketing se vogliamo
0: c'è la teoria che dice che alla fine tutti questi giganti dell'advertising come Facebook e Google stavano aspettando l'arrivo dei grandi brand quando i grandi brand inizieranno a pompare gli stessi investimenti che investivano o che comunque ponevano nei media tradizionali quindi dalla televisione ai, alla carta stampata eccetera e li inizieranno a spostare quindi questi investimenti sui social media Facebook avrà o un Google o un Facebook di turno avranno sempre meno il bisogno di ricorrere ai soldi che vengono invece pompati da piccole, da piccole realtà o persone figlie di marketer che solitamente riguardano promozioni molto al limite di quella che è la policy del social media quindi certo. più aumentano i budget pubblicitari di questi colossi eh, più diminuisce il bisogno di Facebook di accettare il budget da persone come noi o da persone che in realtà promuovono prodotti ai limiti delle policy che possono essere magari invece certo. prodotti di diete prodotti uh, di informazione riguardo al trading quindi diciamo tutti... che per
1: Facebook la cosa più importante ovviamente è l'esperienza utente perché Facebook guadagna... ehm, tramite la sua utenza, quindi tramite le persone che passano tempo all'interno della piattaforma, quindi cerca di bloccare continuamente tutto quello che può rovinare l'esperienza delle persone all'interno della piattaforma, quindi se ritiene che qualcuno stia promuovendo una serie di cose che che potrebbero disturbare le persone allora anziché, come facciamo una volta, magari bloccarti le ads o così, adesso ti blocca direttamente l'account pubblicitario e la possibilità di fare advertising.
0: Un'altra cosa ragazzi, se avete delle domande, ora siamo rispondendo alle domande che sono state fatte oggi nelle stories quindi se avete delle domande uscite un attimo dalla live, andate sulle mie stories e trovate una storia dove potete digitare la vostra domanda, lasciate lì la domanda che rispondiamo direttamente eh, per chiudere in questa
1: domanda velocemente Vai. sembra molto adesso in questo momento da un anno a questa parte che chi faceva affiliate stia iniziando a spostarsi, che tutti stiano iniziando a spostarsi nel mondo del, dell'e-commerce e in parte è vero tantissime persone si sono spostate è però un trend che viene fatto vedere molto in Europa parlavo poco tempo fa con Francesco Sottocornola un ragazzo che lavora con noi che era a Las Vegas all'Affiliate World e dice che è un trend molto europeo perché ovviamente dietro dietro i messaggi dietro la comunicazione che c'è dietro l'affiliate marketing ci sono tanti sponsor Shopify è uno sponsor enorme quindi viene pubblicizzato molto questo discorso dell'e-commerce diceva che in America invece alla fiera dove è andato l'e-commerce era sì una componente dell'evento ma invece c'era ancora tantissima gente che continuava a fare l'affiliate tradizionale quindi promuovere offerte dai network promuovere offerte con aziende private senza, senza avere un e-commerce è, è proprio un, anche un tipo se vogliamo un tipo di marketing diverso di affiliate marketing diverso quello che ad esempio si può fare in America rispetto a quello che si può fare in Europa quindi non pensate che tutti stiamo facendo e-commerce, che e-commerce sia l'unica scelta possibile, anzi è ancora tantissima gente, se sennò no i network non esisterebbero più. Ecco.
0: Domanda successiva, rispondo io, conviene usare ancora i gruppi DM nel 2019? allora ragazzi eh, i gruppi di Emma per chi non lo sapesse sono rappresentano eh, è il nome di una strategia delle tante strategie di crescita per i follower su Instagram quindi fondamentalmente io creo un gruppo di sta per dare le message creo un gruppo di persone fondamentalmente di persone che hanno più o meno i miei follower che eh, iniziamo a fare engagement in questo gruppo quindi ve la faccio molto semplice cioè, costruiamo un, un gruppo su Instagram su Telegram Whatsapp invitiamo persone prima ovviamente li chiediamo se vogliono entrare all'interno di questo gruppo che hanno circa lo, nostre, lo stesso nostro numero di follower, le invitiamo sul gruppo e invitiamo queste persone a mettersi like a vicenda entro i primi 5 minuti della pubblicazione delle loro foto su Instagram, quindi se io vado a pubblicare una foto su Instagram tutte le persone che fanno parte del mio gruppo DM andranno a mettermi like entro i primi 5 minuti della sua pubblicazione, che cosa serve questo? Per diciamo, eh, raggirare, se vogliamo, tra virgolette, l'algoritmo di Instagram. far sì che Instagram ehm, veda che c'è tanta interazione da account abbastanza grossi, soprattutto se, sono, se ho un account grosso e quindi ho invitato altri account grossi, nei primi 5 minuti. E questo per Instagram è un segnale di buona ed effettiva qualità della foto. Eh, è un, un effettivo segnale che porta Instagram poi a mostrare la nostra foto a più persone e quindi a prendere più like. Questa strategia era super utilizzata anni fa, adesso continua ad essere utilizzata e in alcuni casi funziona ancora, bo- ancora bene, purché si rispettino insomma alcune cose. Esempio, è inutile fare i DM group con persone che non ci seguono, quindi se un account ha un milione di follower ci mette like a una foto, ma questo account non ci segue, è difficile che Instagram vada ad attribuire un, vol- un valore reale a questo like che ci è stato dato, perché dice perché è famoso il fatto che si possono anche comprare i like da pagine grosse, ma non sempre poi queste pagine ci seguono, quindi è un servizio che semplicemente stiamo andando a comprare. Il fatto che la, la pagina ci debba seguire garantisce all'Instagram che in qualche modo noi abbiamo una reale connessione con questa pagina. Questo è un primo accorgimento. Il secondo accorgimento dei teorici del complottismo di Instagram eh, riguarda il fatto che suggeriscono di non avere un gruppo DM su Instagram, perché Instagram vede se... Tutti noi admin di queste pagine siamo all'interno di un gruppo e a vicenda ci mettiamo like entro i 5 minuti, diventiamo molto sgamabili, no? Quindi bisogna farsi furbi e avere magari il gruppo DM su Whatsapp o su Telegram, eccetera, eccetera. Addirittura alcuni complottisti sostengono che pure su Whatsapp, essendo di Facebook e Instagram, essendo di Facebook, riescono addirittura a trovare il fatto che abbiamo questi gruppi DM queste ovviamente sono congetture, non sappiamo se sia vero o no comunque sicuramente stare attenti a queste cose di certo può portare vantaggio no? quindi il mio consiglio è questo, eh, fare, degli, fare diciamo, dei gruppi di M con persone che facciano parte della nostra stessa nicchia quindi se tratto il travel, se tratto le macchine, se tratto i motori eccetera eccetera farò un gruppo di M per i motori oppure per, le, per i viaggi se mi occupo di viaggi di quindi conoscere realmente queste persone e eh, seguirle veramente far sì che tutte appartengano alla stessa nicchia in cui operiamo e far sì quindi che queste interagiscano con noi entro i primi 5 minuti un'altra strategia è invece quella del power-like naturale di cui vi ho parlato dentro il corso di Soundfile, che insomma è quella è la più potente in assoluto perché ci permette di ottenere dei power-like estremamente naturali estremamente efficaci che non hanno a che vedere con tutte queste congetture dei DM hanno a che vedere con un'interazione naturale umana l'uno con l'altro no? che adesso ve la dico molto semplicemente poi in realtà nel corso troverete tutte le informazioni più, diciamo, più avanzate nello specifico semplicemente si tratta di fare una lista di follower di uno specifico mercato iniziare a seguirli, iniziare a interagire senza richiedere l'interazione indietro noi inter- iniziamo a interagire con questi sperando che questi iniziano a interagire con noi quando organizzi il prossimo corso di Installon Fire, ragazzi, Installon File è sempre disponibile tutti i giorni sul, sul sito instalonfile.com ed è un corso online, andiamo avanti con le domande, tu ne hai un'altra qua o ne c'è sì, una? Sì, ne ho
1: un'altra. Come trovare piccole imprese per offrire il mio servizio di social media marketing? Allora, questa è, abbiamo Nicola Spitali, lo chiede e anche questa diciamo che è legato al discorso di cui abbiamo parlato all'inizio di questa live e anche ieri nel video di, di, Su Marketers ovvero di cercare di capire dove sta la tua audience e in questo caso, essendo diciamo un servizio professionale che tu offri ieri parlavamo di come LinkedIn sia diventata una fonte ottima da questo punto di vista perché ti permette di trovare professionisti, quindi anche per venderti nel B2B e eh, di trovarli, di avere una una copertura di quello che scrivi, dei tuoi articoli insomma delle informazioni che dai molto molto ampia quindi sicuramente io ti consiglierei di iniziare ad utilizzare LinkedIn e al contempo anche di iniziare a utilizzare, se non ce l'hai già, una pagina Facebook comunque stai vendendo un servizio puoi fare advertising per promuovere il tuo servizio e anche su facebook hai modo di trovare tramite una buona targetizzazione, tramite anche gli aiuti che ti dà facebook in automatico nel trovarli puoi trovare tranquillamente qualcuno interessato al tuo servizio qualche azienda che ha bisogno di quelli che sono i tuoi servizi quindi io principalmente partirei da queste due fonti diciamo.
0: ragazzi il corso è insta, come instagram, on fire come sul fuoco.com Uh, poi magari se cercate in giro Insta Fire su Google, Darwinari, Corso Instagram, eccetera, trovate.
1: La gente chiede come mai siamo a Londra, quindi se vuoi rispondere te... Siamo qua per incontrare Andrea Giulio
0: Dori, che è l'autore di efficacemente.com. Viviamo dalla Russia, anche noi vi amiamo da, da Londra. Quali sono i software VPN per acquistare biglietti aerei da un paese povero? Uh, qual era un buon software WVM? allora
1: io usavo spesso hide my ass, si chiama okay. che cioè, nascondigli il culo sarebbe tradotto però scritto in inglese H, ehm, HMA però ce ne sono tantissimi ce n'è uno mi sembra che si chiama Viper una cosa del genere okay. e comunque insomma con qualche ricerca in internet ne puoi trovare tantissimi di solito costano 5-6 euro al mese alcuni hanno comunque i giorni gratuiti
0: quando riaprite il corso Copy Mastery, ragazzi, proprio in questi giorni stiamo facendo delle ad su Facebook in cui invitiamo le persone a seguire questo corso gratuito tratto da Copy Mastery, quindi se vi iscrivete avrete accesso al corso gratuito e poi molto, cioè, molto presto anche al lancio di Copy Mastery, spero il prima possibile.
1: Allora, Valentina Rubino mi chiedeva sempre su Instagram qual è stata la prima competenza utile che hai sviluppato nel digital marketing. Allora, questa domanda è molto soggettiva, dipende un po' da, quello, da cos'è che devi fare tu, dal motivo per cui ti sei lanciata nel digital marketing. Nel mio caso, quando iniziai a lavorare, diciamo, a scoprire questo mondo, penso che forse la prima competenza che ho sviluppato sia stata quella del copy, insomma anche a me come a Dario piaceva scrivere e in quel periodo ehm, insomma, mi ero messo a studiare un sacco di copywriting, quindi copy persuasivo, soprattutto per l'affiliate, subito dopo è venuto l'advertising, scoprendo, avendo scoperto il mondo digital con l'affiliate marketing ovviamente ai tempi non avendo io un sito particolarmente grosso eccetera ho dovuto insieme anche a Dario anche se vabbè lui aveva un sito ma per altre cose studiarci tanto il mondo dell'advertising quindi per mondo scalare di le Facebook campagne. advertising mondo di quello. quindi diciamo che le, com- le mie prime competenze sono state sicuramente
0: quelle due ok vediamo un'altra domanda come vi siete approcciati ai progetti aziendali in marketing? Se utilizzate metodologie WF o Scrum, in realtà, ragazzi, guardate, su questa cosa devo, devo dirvi la verità. Il punto è questo, secondo me quando tu inizi a costruire un progetto business, e ne parla tanto il fondatore di LinkedIn nel libro Blitzscaling, molto interessante, molto spesso quando tu devi scalare, il, il tempo, la velocità conta più dell'efficienza, no? Quindi anche noi, se vogliamo, negli ultimi due anni non abbiamo utilizzato niente, ok, a livello di metodo. Abbiamo provato diverse strategie per mantenere la produttività in azienda, per relazionarci, perché contate che ormai siamo 30 persone che lavorano tutte da remoto, quindi diventa molto difficile portare avanti un'azienda dove, 30 persone lavorano da remoto e torna al mondo e la cosa che abbiamo fatto quindi è stato cercare di trovare diverse soluzioni per mantenere la produttività, per mettere in connessione i team dell'azienda, eccetera. Ad oggi poi a livello di produttività siamo riusciti ad utilizzare perloma- perlomeno integrare più o meno Slack, che Bot utilizza tantissimo. Anche eh. Basecam. <ride> Scherzo, infatti, <ride> non lo utilizzi. E Basecam, che è invece è f- f- diciamo la-, la piattaforma che utilizziamo di più per la produttività in azienda. Eh, dopodiché, anche lì dipende che- in che fase ci siamo ritrovati, quindi in quest'ultima fase stiamo mettendo un po' stiamo mettendo le pezze per mettere a posto tutto ciò che sono stati gli errori di crescita, perché gli errori di crescita sono assolutamente normali quando si vuole crescere si inizia a scalare ad assumere persone, a, far, a spendere anche in maniera disordinata magari poco organizzata, ad avere un'amministrazione povera eccetera eccetera poi ti ritrovi dopo un anno o due che devi mettere a posto tutto quanto. Eh, la strategia che ora stiamo iniziando ad applicare e stiamo cercando di integrare in azienda è quella degli ochier, no? quindi praticamente ci diamo un obiettivo annuale a Seconda dell'obiettivo annuale lo dividiamo in sotto obiettivi mensili e in base poi, no, trimestrali. E sotto, in base poi a quelli trimestrali assegniamo dei, delle task, ok, dei risultati, okay, a tutti quelli che sono i team dell'azienda. Questo è come, bene o male, ci comportiamo a livello di produttività, però. Non, io non sopporto il fatto che quando si parla di start up eccetera molto spesso c'è la tendenza a sovrastimare a parlare come se fosse fondamentale di tutto quello che è il discorso della produttività dell'organizzazione di tutti i software eccetera eccetera una cosa che conta fino a un certo punto conta molto di più penso le, i valori fondamentali del brand quello che comunichiamo sul mercato e il, il tipo di prodotto che stiamo veicolando quindi la qualità del prodotto e il marketing che stiamo facendo quando abbiamo una chiara vision diventa facile portare avanti anche delle azioni disordinate ma che portino effettivamente a casa dei risultati e che siano rivolte verso una direzione che che in qualche modo agevola l'ottenimento di questi risultati senza per forza essere super organizzati avere le metodologie eccetera quelle sono cose che possiamo sempre aggiungere in azienda però quando invece ci manca la qualità di prodotto ci manca la capacità di marketing l'azienda va a picco anche se abbiamo tutte le strategie di produttività organizzazione eccetera al mondo
1: LinkedIn in questi anni è stato sempre nell'ombra pensi finalmente stia emergendo io trovo sia super utile per il B2B le, leggile a ah, s- che se sì, facciamo un podcast poi uno non capisce <ride> eh, assolutamente sì. io allora ho iniziato l'ho, l'ho detto in un sacco di video ad usare LinkedIn relativamente da poco tempo prima l'ho un po' snobbato come, come social <ride> ma perché forse non avevo capito realmente le potenzialità che può avere ora mi rendo conto invece che è, un, che è una piattaforma che ha del potenziale veramente, soprattutto veramente grande soprattutto perché
0: è cambiato l'algoritmo anche.
1: è cambiato anche l'algoritmo e ora puoi veramente arrivare ad avere una copertura completamente gratuita semplicemente tramite i consigli e la copertura che puoi avere di conseguenza è veramente, veramente enorme puoi raggiungere 40-50 persone senza spendere un euro di advertising e questo secondo me questo è tutto nel marketing traffico diciamo gratuito, inoltre è anche traffico che va a eh, sviluppare, a potenziare quello che è il tuo personal brand, perché ovviamente scrivi, scrivi col tuo nome, scrivi con la tua persona e quindi assolutamente sì, penso che LinkedIn potrà ancora per un bel po' essere una piattaforma sicuramente da utilizzare, soprattutto nel marketing e soprattutto anche per il mercato B2B, è una piattaforma utilissima essendo appunto un social principalmente di professionisti.
0: Domanda come si può battere l'algoritmo di Instagram parlavamo poco fa di quelli che sono i pod i gruppi telegram quindi la possibilità di fare networking con altri influencer, content creator che vanno a mettere like entro i primi 5 minuti le foto, eccetera Questa è una prima strategia. La seconda strategia, ragazzi, è elevare la qualità di contenuto. Cioè, quella è la cosa più potente che puoi fare sempre e comunque. Due cose. Uno, la front-end. Due, la back-end. Front-end, che cosa si intende? Tutto ciò che una persona che non ti conosce, che entra per la prima volta sul tuo profilo, vede per la prima volta. Quindi, dice... Ok, interessante, se non dice interessante questa persona abbandona quello che è il tuo profilo Vi faccio un esempio molto chiaro, ieri o l'altro ieri ho fatto uno shout Non, non per motivi o fini pu- pu- promozionali ma semplicemente perché stavo parlando di una cosa Ho menzionato un mio amico nelle stories che si chiama Venna Venna, gli ho, ha generato, questo shout ha generato circa 1500 tap che non sono tanti Ossia 1500 persone che hanno deciso di andare a vedere il profilo di Venna Sapete quanti follower nuovi ha fatto con 1500 persone che sono andate a vedere sul profilo? Zero. Quindi possiamo dire che la sua front-end non funziona. Quindi il lato del profilo che la persona vede per la prima volta quando si avvicina per la prima volta non funziona, non converte, non riesce a convertire la persona che arriva per la prima volta sul profilo in follower e da follower a follower fidelizzato, ok? Una cosa di questo tipo. Quindi il primo problema è sulla front-end, convincere le persone quando visualizzano per la prima volta il nostro profilo a convertire. Come lo si può fare? In realtà è piuttosto semplice, dovete fare un lavoro di marketing banalissimo, ossia spiegare alle persone chi siete, okay, cosa fate e perché le persone vi dovrebbero seguire. Okay? Quindi l'avvio di Instagram, secondo me, serve a questo. Quindi io sono questo, faccio questo e mi dovreste seguire per questo, ok? Questo aiuta la vostra capacità di convertire una persona che vi scopre in potenziale follower, perché se una persona arriva sul vostro profilo e vede delle belle foto, delle foto mediocri, ma non sa chi siete, cosa fate e perché dovrebbe seguirvi, di certo non vi seguirà. Quindi dovete essere voi a spiegare alle persone perché vi dovrebbero seguire, non dovete aspettare che siano le persone a trovare una risposta, perché se vi aspettate che le persone trovano una risposta, trovino una risposta da sole, la, ciò che avverrà è che non vi seguirà. Hanno punto e basta. La seconda cosa che si può fare per migliorare la front-end è un utilizzo sensato delle highlight stories. Quindi, quante volte vai su un profilo di una persona normale che non utilizza Instagram per il business e vedi tutte queste highlight stories che non dicono assolutamente niente? Ok, quindi um, magari le highlight stories di una serata con gli amici, le highlight stories della famiglia e di un viaggio a caso. Non dicono niente, possono essere interessanti per i suoi follower, gli amici della della sua città, i propri amici stretti, ma non sono interessanti e rilevanti per chi ci scopre per la prima volta. Se l'argomento vi piace, ragazzi, continuate a mettere i cuori. Quindi il, il discorso è riuscire, come stavano dicendo, a migliorare questa front-end con le highlight stories. Se andate a vedere il mio profilo, racconto nelle highlight stories chi sono, che cosa faccio, cosa dicono i media di me, che cosa dicono i miei follower di me, che cosa ho fatto negli ultimi anni, quali sono i miei risultati, che cos'è, il mar, che cos'è Marketers, il che cosa è il marketer's world, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il mio obiettivo è per sì che una persona che mi scopre su Instagram nel giro di un minuto, due minuti o pochi secondi riesca ad avere chiara esattamente chi sono, che cosa faccio e perché dovrebbe seguirmi. Okay, questo è un discorso molto importante è sottostimato tutti pensano devo fare le foto più belle devo concentrarmi magari a fare il follow on follow fare le ads su Instagram per crescere ragazzi potete fare le ads su Instagram con un milione di euro e mostrare la vostra ad a milioni di persone ma se le persone poi arrivano sul vostro profilo e non trovano un motivo per seguirvi quelli che state spendendo sono soldi buttati quindi ipotizziamo che abbiamo ottimizzato la front end, che si ottimizza facendo contenuti spettacolari e mettendo a posto le highlight stories e magari ogni giorno facendo highlight stories St- eh, stories interessanti Quindi se una persona Arriva per la prima volta Sul vostro profilo Guarda le vostre stories Dice Cazzo è interessante Questa persona Aspetto che la seguo Secondo step a posto la back end Che cosa significa? Significa che dobbiamo Continuare a mantenere la tra- L'attenzione Delle persone che ci seguono Fa- Cioè voi pensate una cosa Quante quante stories potete vedere al giorno? 100, 150? Quante persone, di quante persone guarderete le stories? Forse 10, 15, 25, ok? E quanti followers, quante persone seguite? Mediamente ognuno di noi segue tra le 200 e le 1500 persone, no? allora non potrete mai guardare le stories di queste 200-1500 persone le stories oggigiorno sono importantissime perché sono i catalizzatori dell'attenzione delle persone quindi noi dobbiamo avere la certezza di rientrare nelle stories viste della maggior parte dei nostri follower quindi il secondo step è fare delle stories meritevoli di essere viste ogni giorno dai nostri follower in modo che tra i loro 200-1500 following che hanno decidano di guardare le nostre stories e non quelle degli altri utenti provando
1: anche magari a differenziarsi da quelli che sono esatto. i contenuti di intrattenimento più classici, quindi provare a creare una propria personalità, un proprio modo di comunicare con le persone che, che aumenta tantissimo la, come si può dire, la l'attrazione, retention. la retention delle persone nei vostri confronti. Sì, una
0: cosa strana interessante è fare dei format, tipo il lunedì vi parlo di questo, il mercoledì vi, por- vi parlo di questo, il venerdì faccio una diretta, quindi creare e instillare nelle persone l'abitudine nel seguirvi. Creare un'abitudine nel seguirvi è la cosa più potente che potete fare a livello di marketing. Le persone continueranno a seguirvi, a guardare i vostri contenuti, ad ascoltare le vostre dirette, eccetera.
1: Se invece hanno degli orari fissi e dei giorni fissi con cui pubblicano i nuovi video, così le persone si abituano a, a questa diciamo, routine da parte di quello youtuber che è riuscito a prenderli per vari motivi e sanno che ogni due giorni alla stessa ora uscirà quel video e si abituano a, questa, a, questa, a questo format. Sì. Diciamo.
0: E in realtà questa cosa è molto potente, pensate all'effetto domino, no? quante volte vi capita magari che seguite uno youtuber che pubblica una volta ogni tre giorni, una volta al giorno, poi a un certo punto smettete di guardarlo una volta, due volte, tre, volte e dopo non lo guardate più per mesi, no? Questa è una cosa che capita sempre, quindi se voi domani vi, vi fermate, non fate più stories per una settimana, eccetera, eccetera, quello che succede è che le persone molto spesso poi smetteranno di seguirvi per un po' e ci metteranno tanto tempo a tornare a seguirvi. Um, poi, altre cose che mi viene a dire per mettere a posto quella che può essere la back-end, ah, lì ragazzi, secondo me, è creare delle relazioni con il pubblico no? quindi attraverso le stories continuare ad alimentare il pubblico raccontare delle storie raccontare la propria vita in modo che le persone si affezionino nel primo momento se non, siete, se non avete 150 milioni di follower iniziate a rispondere ai commenti sempre rispondete ai direct cercate di essere presenti se guardate tante persone comunque potenti Su Instagram ce ne sono tante che comunque continuano a rispondere almeno ai commenti della prima ora, quindi pubblico un contenuto tutta la prima ora, cerco di rispondere ai commenti, anche perché Instagram vede queste cose, ok? Quindi direi che abbiamo risposto molto ampiamente a questa domanda, come si può battere l'algoritmo di Instagram. Cioè questa è la strategia migliore che potete utilizzare oggigiorno per crescere su Instagram. Che non è il trucchetto magico, la cazzatina che applichi o la cosa che puoi fare per aumentare le stories per un giorno. È quel lavoro continuativo, costante nel tempo che alla fine ti porta a differenziare il tuo lavoro rispetto a quello degli altri influencer o degli altri content creator, eccetera, eccetera, eccetera.
1: C'è Vita Palmisano che mi chiede preparo diritto privato ma penso al marketer's world è normale e eh, direi di sì. Di sì.
0: <ride> Poi ecco qua. Peppe chiede ciao Dario cosa ne pensi di vendere su Amazon nel 2019? Ma ragazzi nel 2019 penso lo stesso che pensavo nel 2016 cioè oggigiorno vendere su Amazon è una tipologia di business, una delle tante, perché non per forza deve essere migliore che vendere sul proprio e-commerce, dipende da quello che vuoi fare, dipende da quello che vendi, se vendi una commodity, se vendi un prodotto di, di massa, eccetera, sicuramente Amazon è il posto giusto, se invece stai cercando esper- di costruire un'esperienza particolare per i tuoi clienti, o lavori nel mondo della moda, o lavori nel mondo del lusso, allora Amazon non è certo il posto che fa per te, quindi sicuramente Amazon in via definitiva è uno strumento potentissimo, se ci sono di business che prediligono l'utilizzo di Amazon come piattaforma per vendere no? dal dropshipping a mille altre cose che si possono fare anche con Amazon Amazon FBA eccetera 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 quindi qua sicuramente entriamo in un campo che ovviamente non è mio perché non vendo su Amazon però posso dirvi che certo ne sono assolutamente d'accordo
1: Eh, Edu Gaspar chiede quindi per chi fa personal brand o intrattenimento consigliate di usare LinkedIn allora intrattenimento dipende da che tipologia di intrattenimento stai parlando Eh, io LinkedIn personalmente lo vedo come una piattaforma più per professionisti quindi magari se lavori come noi ad esempio nell'ambito del digital marketing è una piattaforma molto molto potente ovviamente se dovessi lavorare nel mercato proprio dell'intrattenimento puro mirerei più a un social come può essere Instagram o come può essere ad esempio YouTube ovviamente crescere su YouTube non è facile anche lì ci sono tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso sul fatto di ridifferenziarsi di, di creare contenuti di come creare contenuti però è la piattaforma che più vedo per quanto riguarda l'intrattenimento personal brand sempre è sempre lo stesso discorso dipende del, di che cosa ti occupi il mercato in cui lavori e, e, e quindi di conseguenza dove sta la tua audience dove stanno le persone a cui ti stai rivolgendo ecco direi di aver risposto alla domanda
0: va bene ragazzi stasera siamo un po' fusi dobbiamo uscire tra poco e vi abbracciamo grazie di essere stati qua con noi e ci vediamo nel prossimo episodio vi ricordo di iscrivervi al canale youtube seguirmi su instagram seguire botto su instagram e tutte quelle serie di altre cose che non c'è bisogno che vi dica un abbraccione e ciao dell'onda ciao a tutti